0: Dzień dobry. Dzisiaj gościem telewizji nieodpowiedzialni jest pani Elżbieta Mączyńska, profesor nauk ekonomicznych, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pani profesor jest też członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani profesor. Cieszymy się bardzo, że jest pani z nami, że przyjęła pani zaproszenie do rozmowy, a dzisiaj chcielibyśmy odwołać się do pani wiedzy, doświadczenia i intuicji bogatych intuicji i doświadczenia i porozmawiać o tym, jak to będzie z gospodarką w przyszłości, ale zanim do tego dojdziemy, proponuję, żebyśmy zastanowili się nad tym, jak to możliwe, żeby gospodarkę światową, która rozwija się średnio w tempie 2% rocznie, można było tak łatwo wykoleić, bo wystarczył miesiąc do tego, żeby wszystko stanęło, a być może my mamy jakiś zły obraz sytuacji, być może wcale jeszcze to tak źle nie jest.
1: Akurat zapytał pan o to, o czym pisze na swojej stronie internetowej niedawny noblista, pan profesor Paul Romer, który właśnie opublikował taki wpis pod tytułem Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? Co było nie tak? Co ekonomiści zrobili nie tak? Zresztą okrutnie dość rozprawia się z ekonomistami, którym zarzuca takie zbyt krótkowzroczne myślenie, ale ja e, chcia, e, chciałam, e, on przy, zresztą posługuje się takim dość okrutnym przykładem. <głosy> e, przywołuje e, problem, jaki wystąpił w XIX wieku, kiedy e, okazało się, że w tych przypad, e, przypadkach, dotyczy to problem e, kobiet, które rodziły dzieci e, i w, e, e, w tych przypadkach, kiedy do, do porodu zapraszany był lekarz, bo w takich przypadkach okazało się, że śmiertelność rodzących matek, kobiet rosła. No i y, co się okazało, że lekarze nie myli rąk. Romer pisze, używa tej metafory, to jest przykład z życia, jest trudno to nazwać metaforą, ale w tym sensie, że odnosi to do ekonomistów, nawołując w cudzysłowie, aby myli ręce, czyli pokazywali lepiej czyściej, przejrzyściej naszą rzeczywistość. On zastrzega się, że o ile w przypadku tych porodów, to rozwiązaniem było, rozwiązanie przyjęto dość proste, po prostu przestano zapraszać lekarzy. Ich nieobecność sprawiała, że śmiertelność spadała. Więc natomiast tutaj Romer pisze, że nie chciałby żebyśmy doszli do wniosku, że trzeba wyrzucić ekonomistów i zrezygnować z pracy ekonomistów. Tym niemniej zwraca uwagę na kwestię mycia rąk, czyli takiego bardziej dokładnego spojrzenia ze strony ekonomistów, bardziej przejrzystego przedstawiania rzeczywistości i analizowania. Ja chciałam przypomnieć Pana rozmowę naszą sprzed lat, kiedy rozmawialiśmy o różnych nieprawidłowościach tego świata. Pan mnie tam podpytywał o różne takie zjawiska, które są groźne, tworzą różnego rodzaju ryzyko. I nie służą dobrze naszej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, a przede wszystkim jakości naszego życia. No i wtedy rozmawialiśmy o różnego rodzaju dysproporcjach występujących w tym świecie. Takie najbardziej istotne to zwracaliśmy wtedy uwagę na nierówności społeczne i na to, że wolny rynek nie ma wrogów, ale ma wiele ofiar, więc ta to podejście wykreowane przez w ramach doktryny neoliberalnej od lat gdzieś 70., 80. okazuje się teraz bardzo zawodne, co zresztą też nie jest żadnym odkryciem, bo też no wiele, wiele lat temu wielu ekonomistów no, przestrzegało przed, przed taką sytuacją, kiedy zaniedbamy niektóre obszary i te zaniedbania będą się na nas mścić. W tym przypadku zaniedbano obszar, zadbano bardzo o wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy stał się fetyszem, bożkiem. Nie, była, nie, był, nie ma dnia do dziś zresztą, żeby nie, była, nie było w prasie, w mediach informacji, czy wzrost gospodarczy wzroś, yy, wynosi... Yy, 4% czy 3%, czy też jest spadek, kurczenie się gospodarki. To zresztą ja tutaj belferska dusza moja cierpi, bo przy tym kurczeniu się gospodarki, o którym teraz coraz częściej słyszymy, nawet szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego wydała komunikat, że to jest kryzys, jakiego jeszcze świat nie znał, większy od kryzysu, wielkiego kryzysu, nazwanego tak wielki kryzys lat okresu międzywojennego i większy kryzys niż kryzys, który wywołała druga wojna światowa, ale użyła, ale, słyszałam relację polską, więc muszę to sprawdzić jeszcze w oryginale, ujemny wzrost gospodarczy. To jest sformułowanie, które jest bardzo irytujące i chciałabym przy tej okazji apelować, żeby nie używać takich sformułowań, jak ujemny wzrost gospodarczy czy ujemny zysk bo to są ok oksymoryczne określenia, po W ten
0: sposób jeszcze bardziej zaciemniamy sytuację niewiedzy, no w której jesteśmy. I, I pamiętam powinien...
1: już, że większość nie, nie ekonomistów oczywiście ma kłopoty z dokładnym rozumieniem samej kategorii PKB, to też często, nie mówimy nawet produkt krajowy brutto tylko PKB i dla wielu osób to jest po prostu niejasny aksymoron, i bardzo ważne jest, żeby to wyjaśniać. Mam nadzieję, że w naszej rozmowie też do, dojdziemy do tego. No w każdym razie, jeżeli mówimy o, o tym, co poszło nie tak, to musimy sięgnąć do definicji, o co nam chodzi i czemu ma służyć ekonomia. No, moim zdaniem ekonomia ma służyć temu, żeby ludziom żyło się lepiej i ekonomiści są od tego, żeby badać, jakie czynniki sprawiają, że występują zakłócenia w gospodarce, nieprawidłowości i co, co zrobić, żeby te nieprawidłowości wyeliminować. I teraz, jeżeli tak jest, jeżeli ekonomia to nie jest frematystyka, czyli to nie jest nauka o zarabianiu pieniędzy, tylko to jest nauka o ludziach w procesie gospodarowania po to, żeby jakość życia ludzi poprawiać, to musimy spróbować zdefiniować, Czym ta poprawa jakości życia ma się wyrażać? Otóż tutaj przydatna jest kategoria rozwój społeczno-gospodarczy. I znowu y, trzeba przestrzec, żeby nie utożsamiać kategorii rozwój społeczno-gospodarczy ze wzrostem gospodarczym. To jest niestety bardzo, bardzo częste. Y, polski ekonomista Ignacy Saks, obecnie przebywający w... Nie mylić proszę z Jeffreyem Saksem przebywający na Sorbonie w Paryżu, no emerytowany w tej chwili, pokazał kiedyś w jednej swojej publikacji, jeszcze w połowie lat 90. taką tabelkę, którą, która się składała z, z, z czterech kolumn, czyli pierwsza to była nazwa tego, co się dzieje, druga to była filar gospodarczy, czyli wzrost gospodarczy, trzecia kolumna to był postęp społeczny i czwarta kolumna to był postęp ekologiczny. No i profesor określił taką sytuację, w której dbamy o wzrost gospodarczy, ale ten wzrost gospodarczy nie przekłada się należycie na postęp społeczny i na ekologiczny postęp. To określił pan profesor to jako dziki wzrost gospodarczy. W tej chwili bardzo często się do tego wielu ekonomistów odnosi, bo niektórzy mówią o darwinizmie społecznym, to takim podejściu, że no społeczeństwo musi sobie z tym radzić, jeżeli nie jest w stanie się wpisać w ten proces wzrostu gospodarczego i z tego korzystać i do tego się przyczyniać, to po prostu tak jak w teorii Darwina słabsze organizmy muszą ginąć i to jest okrutne podejście, czyli jeżeli w dodatku ten wzrost gospodarczy nie przekłada się na postęp ekologiczny, a wprost przeciwnie na degradację środowiska naturalnego, no to oczywiście to prowadzi do, do pogorszenia jakości życia ludzi, w tym yy, zdrowia. A już Kartezjusz, no, ojciec nowożytnej filozofii, stwierdził, że zdrowie jest dobrem najważniejszym, najwyższego rzędu, dobrem fundamentalnym, dobrem decydującym o, ty, o wszystkich innych dobrach. No bo cóż nam, no to nasz Kochanowski powiedział, szlachetne zdrowie właśnie. Więc yy, jednym słowem, jeżeli jakikolwiek system gospodarczy prowadzi daje wzrost gospodarczy, ale nie gwarantuje dostatecznej poprawy jakości życia społecznego ani ekologicznego, to to jest dziki wzrost gospodarczy, a y, możemy mówić o postępie, y, o rozwoju trwałym, harmonijnym rozwoju społeczno-gospodarczym dopiero wtedy, gdy w tych kolumnach trzech, a więc wzrost gospodarczy, y, postęp społeczny i postęp ekologiczny, możemy postawić plusy, czyli trzy plusy. Jeżeli tylko plus jest przy wzroście gospodarczym, a w pozostałych jest minus, minusy są, to znaczy, że nie zadbaliśmy o harmonijny, trwały rozwój społeczno-gospodarczy. My często synonimicznie, jako synonimy traktujemy wzrost i rozwój, a to tak nie jest i to jest niebezpieczna interpretacja i właśnie Odpowiadając na, tak, na Pana pytania, no co to się stało, no właśnie zaniedbaliśmy te dwa filary. A mało tego, doprowadziliśmy do tego, że świat stał się wysoce asymetryczny. To trochę tak jak na huśtawce. Jeżeli na huśtawce z jednej strony posadzi Pan osobę, która waży 100 kg, a z drugiej małe dziecko, to jasne, że to dziecko wyskoczy w górę, jak ten bagowo cięższy. Cięższa osoba obciąży skrajną część huśtawki. Więc to jest tak samo jest ze światem. Świat stał się spękany, nierówny i chwiejny, bardzo z wielkimi dysproporcjami. Tych dysproporcji i te, tych dysproporcji jest tak dużo, że pewnie by nam rozmowy nie, nie wystarczyło, ale ja, ja mam takie swoje określenia na te schorzenia współczesnego świata i mówię o tym. Bo można, można by było powiedzieć, a czy, czy, czy Pani mówiła o tym przedtem? Czy, czy Pani, jak większość ludzi, najlepiej wie o tym, jak miało być przedtem? Chciałabym uniknąć tego syndromu osoby, która najlepiej wie po tym, jak miało być przedtem Pana rozmowa... mogę,
0: mogę zaświadczyć, że rzeczywiście my podczas naszych spotkań, o których Pani wspomniała i też podczas spotkań w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zwracała uwagę właśnie na, na, na samą intencję, czy cel rozwoju społeczno-gospodarczego, a nie tylko i wyłącznie wzrostu. Ja, ja pamiętam, że Pani rzeczywiście mówiła w, w tych kategoriach, no i, i jak się okazuje praktyka rynkowa idzie w inną stronę, to znaczy dominuje jednak potrzeba tego, żeby w tabelkach excelowskich jednak cały czas wykazywać coraz większe wzrosty, prawda, żeby, żeby można było się po, pokazać wskaźnikami wzrostu i w ten sposób uzyskać większą kapitalizację spółki, czy kapitału, który w ogóle się posiada i Pani profesor prawdopodobnie też wie, że nie wystarczy nam jakby analiza sytuacji, że w obecnej sytuacji potrzebujemy jednak już jakichś scenariuszy na przyszłość. Jak Pani sądzi, czy, czy rozwój społeczno-gospodarczy to jest ta kategoria, do której powinniśmy się teraz odnieść, czyli powrócić do, do tej koncepcji, ja może stworzyć coś nowego, żeby w momencie zatrzymania no, skorzystać na tym, jeśli w ogóle jeszcze możemy coś ratować.
1: no, czy możemy coś ratować? Oczywiście, że możemy i musimy i powinniśmy. I, i tu chodzi o to, że no, to znowu ten sam Paul Romer, no, to on zasłynął z tego, że chyba bodajże w, 2000, w 2004 roku powiedział, że kryzys jest zbyt straszliwą rzeczą, żeby żeby go nie wykorzystać. Czyli to kryzys stwarza też okazję, nie każdy niestety, ale przeważnie jednak kryzys stwarza tę okazję, okazję do tego, do nowych przemyśleń, do nowego pomyślenia tego, co, co do tej pory było czynione. Ja mam takie określenia na to, co się dzieje, na te nierównowagi. Używam y, między innymi określenia y, Syndrom Botaniego, to jest, to jest bardzo dziwne określenie może, ale to jest dom świat się zamienił w dom towarowy Botaniego To jest Botanio, Botanio Czyli to na to, ten, te metaforę, do tej metafory przywiódł mi mój syn, kiedy kiedyś sobie kupił jakiś tam coś z odzieży i to bardzo marne jakieś było ja pytam, gdzie to kupił? On mówi, no jak to? W najlepszym domu na, na świecie, czyli w domu towarowym botanii, Więc Botanio. Więc to jest, świat poszedł w kierunku Botanio, bo, ale problem polega na tym, że to Botanio to jest obciążone błędem rachunkowym. Bo to już no, mądrość ludowa mówi, że jeżeli jesteś biedny, to nie możesz kupować tanio, bo tanio okazuje się drogo, czyli coś kupisz, rzeczy jakąś jakościowo marną, to musisz dwa razy kupić i w gruncie rzeczy wychodzi to drogo, drożej. I, I świat poszedł w tym kierunku. Jeżeli słyszymy, że 95% antybiotyków do Stanów Zjednoczonych dostarczają Chiny, to, to jest dość przerażająca informacja, bo powstaje pytanie, no dobrze, jeżeli w Chinach wydarzy się coś strasznego, z jakichś przyczyn fabryki przestaną produkować albo zdarzy się jakaś katastrofa, także klimatyczna, tutaj musimy się z tym też liczyć, to co się stanie z ludźmi, którzy nie będą pozbawieni tych antybiotyków? I ten błąd w rachunku polega na tym, że nie uwzględniamy kosztów i efektów zewnętrznych. Czyli to botanio, do tego botanio trzeba by było doliczyć te koszty, które ponoszą ludzie, którzy temu nie są nic winni, ale ponoszą konsekwencje, bo będą niewyleczeni, w skrajnym przypadku mogą nawet umrzeć z powodu braku antybiotyków. I to jest bardzo yy, ważna sprawa, zaniedbana przez ekonomistów totalnie. A w dodatku ekonomiści mają teraz narzędzia wspaniałe. Modele matematyczne mogą wrzucać do woli różne założenia i ka właściwie każdą tezę mogą, yy, yy, korzystając z modelu matematycznego, wesprzeć lub zanegować. I to trzeba wyraźnie powiedzieć, bo tutaj dobór danych jest istotny, dobór założeń jest istotny. I w związku z tym to osłabia niekiedy takie poczucie odpowiedzialności, albo właśnie tego głębszego rachunku. Ekonomiści ten głębszy, kompleksowy rachunek określają jak, jako rachunek kosztów i efektów zewnętrznych, tak zwane externalities, czyli właśnie pełne uwzględnienie tego, co rodzi dana działalność biznesowa dla nas, dla nas ludzi. I gdyby tak było, to Big Mac i inne produkty McDonalda nie kosztowałyby tak tanio, jak kosztują, a ludzie nie napychaliby się tym, tymi fast foodami, wybieraliby lepsze jakościowo jedzenie, zdrowsze, bo, gdyby naprawdę były one właściwie wycenione. My mamy, świat ma problem generalnie z wyceną z systemem wartości, z tego, z tym, co jest dobre, co jest złe. Tutaj prosty rachunek dyktowany przez inter, takie prosto pojmowane interesy biznesu niestety zawodzi. U nas sporo, no nie tylko u nas, ale w ogóle w, w świecie sporo kontrowersji i dyskusji ostrych wywarła książka Mariany Mazukato pod tytułem Państwo Przedsiębiorcze. Ale myślę, że w tej chwili ta druga jej książka, którą przed rokiem mniej więcej wydała po angielsku, ja chyba, że czegoś nie wiem, ale polskiego przykładu chyba jeszcze nie ma. Książka ma tytuł The Value of Everything, czyli wartość wszystkiego. I ona zadaje tam takie pytania, które w zasadzie można by było w każdym momencie zadać. I dziwne jest, że tak rzadko je zadajemy. Zadaje pytanie, dlaczego nauczyciel zarabia ileś tam tysięcy, ona mówi o amerykańskich relacjach, dolarów, podczas gdy bankier miliony dolarów, bankowiec, prezes banku miliony dolarów. Czy wartość, jaką tworzy nauczyciel jest mniejsza niż te wartości, które tworzy yy, prezes banku, przesuwając pieniądze z jednej kieszeni do drugiej. I to jest pytanie, na które ona, no właściwie z jej tekstu wynika, że to jest absurdalne w naszym świecie. Bo przyzwyczailiśmy się wysoko ocenić to, że przyzwyczailiśmy uznawać, że wartość wysoką ma to, co drogo kosztuje. A okazuje się, że tak dużo błędów popełniamy w tym rachunku pojmowanym kompleksowo, że po prostu ta rzeczywistość jest kompletnie poprzez ten rachunek zafałszowana.
0: Jaką rolę odgrywają tutaj e, rynki finansowe i presja na wyniki, e, lokowanie e, określonych sum, dużych sum w, w korporacjach, w, w funduszach inwestycyjnych, które no, z założenia powinny zarabiać coraz więcej, więcej i więcej? E, e, odgrywają no, rolę nie... w tym przeszacowaniu Pracy, efektów tej pracy w skali całego globu? Jaką rolę odgrywają tutaj też fundusze emerytalne, które bronią się przeciwko wycofywaniu się z, z rynku, globalnego rynku finansowego, no bo one na przykład zabezpieczają pieniądze emerytów, bogatych emerytów w Europie?
1: Cechą rynków finansowych jest, y, krótko, y, kr są krótkie inwestycje, to znaczy dziś kupić, jutro sprzedać papier wartościowy po to, żeby zarobić. Rynki finansowe nie mają długiej perspektywy i to jest ból naszej gospodarki. Rynki finansowe powinny, są obiegiem gospodarki, ale one powinny, y, powinny pełnić rolę służa, służalczą w stosunku, służebną w stosunku do gospodarki. Tymczasem tygrys wymknął się z, z klatki i one y, jakby przygniatają realną gospodarkę bardzo często, jeżeli są nadmiernie rozbuchane. Y, przygniatają w tym sensie, że na przy, chociażby dlatego, że wyciągają najwyższej klasy specjalistów ze sfery realnej do, do finansowej, a równocześnie z, zachęcają, żeby sfera realna inwestowała w te, w te inwestycje spekulacyjne, bo te krótkoterminowe inwestycje mają nazwę też inwestycje spekulacyjne. Nie ma w tym nic negatywnego, to po prostu w ekonomii oznacza spekulowanie, oznacza dzisiaj sprzedać, dzisiaj kupić, jutro sprzedać po to, żeby skorzystać na różnicy, na różnicach kursów, cen itd. I jeżeli ta, te proporcje są zachwiane pomiędzy sektorem realnym i finansowym to to szkodzi temu, co określiłam na początku, mianowicie rozwojowi trwałemu harmonijnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Jest jeszcze jedna cecha poza tą tym krótkim horyzontem czasowym, który charakteryzuje sektor finansowy, jest jeszcze jedna cecha tego sektora, że on nie, właśnie nie uwzględnia tego rachunku kosztów i efektów zewnętrznych, a poza tym bardzo często bazuje na niewiedzy, na nietransparentności. Bardzo często te operacje finansowe, które są i produkty, które są oferowane przez sektor finansowy, są niejasne, niezrozumiałe i ludzie ulegają mirażowi szybkich zysków i potem ponoszą tragiczne konsekwencje, co było widać w kryzysie 2008 roku. Czyli nie chciałabym, żeby z tej mojej wypowiedzi wynikało, że sektor finansowy jest niepotrzebny, on jest bardzo potrzebny i niezbędny w gospodarce, ale istotne jest, żeby on pełnił tę rolę, należycie, tak jak został do tego powołany i wykreowany, czyli do wspierania sektora realnego, tej, dostarczania tej krwi, ten, tego krwiobiegu. Bez tego sektora nastąpiłby zawał, tak jak w organizmie ludzkim, ale jeżeli, jeżeli to pompowanie jest nadmierne, to może dojść, dojść do śmierci niektórych działów sektora realnego i niewątpliwie no Jeszcze jest jedna cecha sektora finansowego, która odróżnia, odróżnia go od sektora realnego. On ma znacznie, Sektor finansowy ma znacznie mniej ograniczeń w realizowaniu swoich działań niż sektor realny. No, wystarczy powiedzieć, że komputery 24 godziny na dobę pracują, nie śpią i realizują Zaprogramowane odpowiednio strategie kupna, zamiany dolarów na jeny, czy jeny na dolary, wszystko jedno, 24 godziny w, w, stosownie do tego, jak się zmieniają kursy, ale od tego dóbr realnych w gospodarce nie przybywa, a może dochodzić do gwałtownych załamań, które sam sektor finansowy może wywoływać
0: niestety. Pani profesor, powróćmy teraz do tego, o czym Pani wspomniała na początku, co jest istotne w kontekście tego, jak świat ma wyglądać po koronawirusie, to znaczy do paradygmatu ciągłego wzrostu. To nie chodzi o rozwój społeczno-gospodarczy, o wzrost właśnie. Czy widzi Pani teraz szansę na to, aby wprowadzić do refleksji na temat ustroju społeczno-gospodarczego, inną kategorię niż to osławione PKB, omawiane też wiele lat wcześniej, przy wielu różnych okazjach, gdy wytykano i dobre i złe strony mierzenia w ten sposób rozwoju gospodarczego. Czy na przykład współczynnik szczęścia mógłby się tutaj znaleźć? Czy w ogóle jest miejsce na szczęście w ekonomii?
1: Absolutnie, bo jakość życia to także szczęście ludzi, więc absolutnie jest miejsce, tylko że yy, yy, chciałabym od razu tutaj yy, yy, troszkę zmodyfikować Pana pytanie. Nie chodzi o to, żeby wyeliminować PKB jako miarę, chodzi o to, żeby na niej nie poprzestawać i chodzi o to, żeby PKB nie rządziło światem. PKB jest środkiem do realizacji, powinno być środkiem do realizacji celu, jaką jest poprawa jakości życia ludzi, yy, jakim jest, do, PKB jest środkiem do realizacji celu, jakim powinien, powinien, celem być, powinna być poprawa jakości życia ludzi. I teraz yy, może właśnie w tym miejscu war, warto byłoby, ja, po pierwsze się cieszę, że Pan zadał to pytanie, bo akurat w ubiegłym roku pod koniec Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wydało przekład raportu o OECD pod redakcją noblisty pana profesora Stiglice, ale też całej innych ekonomistów znanych, który ma tytuł Poza PKB, czyli że. Ten tytuł nawołuje, żebyśmy poza PKB też widzieli inne czynniki, ale podtytuł jest Mierzmy to, co ma rzeczywiste znaczenie dla, dla, dla naszego życia. I tutaj w tym warto powiedzieć, że produkt krajowy brutto to jest po prostu wartość nowo wytworzona. Ale nadal ktoś, kto nie rozumiał, nie rozumie, na czym to polega. No można to powiedzieć, że to jest nowo wytworzone produkty. Jeżeli od tych wszystkich nowo wytworzonych produktów odejmiemy surowce, materiały, które były pochodzą z innego okresu, to to będzie ta wartość nowo wytworzona. Ale jeszcze lepszą miarą, bo na kilka sposobów można PKB mierzyć, to jest po prostu wskazanie, że jest to po prostu suma naszych płac i suma zysków ale to, to jest suma naszej działalności mierzonej przez zyski i płace, ale na wszystkich obszarach rynkowych. PKB wyraża tylko rynkową, yy, rynkowe transakcje i wszystkie rynkowe transakcje, a rynek, jak wiadomo, jest wolny i wolny do wszystkiego, co pokreśla, podkreślają inni nobliści schiller Jackerlow w takiej książce pod symptomatycznym tytułem "Złobić frajera, czyli ekonomia manipulacji i oszustwa. I oni tam pokazują, że rynek wolny jest wolny do, także do oszustw i do, do manipulacji. I równocześnie do kreowania dóbr i antydóbr, do wywoływania sztucznych potrzeb pod wpływem biznesu, wywoływania sztucznych potrzeb. Ten kryzys obecny wirusowy, pandemiczny, pokazuje, jak wiele, jak bardzo mamy wykreowane te różne sztuczne potrzeby. To jest właśnie pora na przewartościowanie na, naszego sposobu myślenia, naszego życia. I na pewno, zgodnie z powiedzeniem Heraklita, nie, się, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Tu nie chodzi o rzekę, tylko wodę, która płynie. Pantarei, prawda? Wszystko płynie, więc nie wchodzimy dwa razy do tej... Do, do tego samego strumienia. I ten strumień się zmienia. I, I teraz będą następowały te zmiany, chociaż bardzo trudno jest określić, jak rzeczywiście po tym kryzysie będzie ten świat wyglądał. I teraz, jeżeli patrzymy na PKB, to musimy mieć świadomość, że on liczy wszystko to, co przechodzi przez rynek. A przez rynek przechodzą też narkotyki. To ważne że w sposób nielegalny. Są metody szacowania czarnej gospodarki lub szarej strefy.
0: Ja dodam, że mamy jeszcze do czynienia z pracą kobiet w domach, która, której wartość jest nawet przedstawiana jako o wiele większa niż wszystkie telekomy czy, czy duże firmy teleinformatyczne, które wnoszą z też potężnym przecież ilość, potężną ilość dóbr do, i usług do gospodarki.
1: No właśnie, to świetnie wyraził, zwrócił na to uwagę, chociaż w jego teorii to nie znalazło ostatecznego przełożenia na, na jego teorię. Inny noblista Paul Samuelson, który kiedyś zadał studentom pytanie, co się stanie, jak profesor ożeni się ze swoją gosposią. Studenci kombinowali różnie, żartobliwie i tak dalej, jak to wpłynie na relacje, ale nie, nie, nie doszli z nami do odpowiedzi. Odpowiedź dał sam pan profesor, mianowicie powiedział, że spadnie PKB. Bo jeżeli ta gosposia gotowała zupę pomidorową panu profesorowi, to musiał pan profesor za to płacić. A więc gosposia otrzymywała płacę. W momencie, kiedy nas doszło do małżeństwa, to mało prawdopodobne jest, że mąż, żonie płaci za ugotowanie zupy pomidorowej. Więc yy, yy, mimo, że rzeczywistość się nie zmieni, to spadnie PKB. Czyli zarówno wzrost PKB może być nakręcany przez dobra, których wcale nie chcemy, jak i spadek PKB może wynikać z tego, z dobrych zjawisk. I teraz w gruncie rzeczy to wszystko pokazuje, że my nie bardzo umiemy mierzyć PKB. No, no weźmy teraz rewolucję cyfrową, która się dokonuje, czwartą rewolucję przemysłową. Jak w PKB liczone jest to, że my w tej chwili bez, prze, bez spotkania się face to face, face to face to jesteśmy wideo, ale w każdy w realu, jak to policzyć w przeliczeniu na PKB? PKB spadnie przez to, że się nie spotykamy w realu. Dlaczego spadnie PKB? Bo nie jedziemy samochodami do siebie, czy tam nie płacimy za przejazd? Może no, nie, nie, nie pójdziemy do kawiarni w czasie wywiadu albo po wywiadzie i nie wypijemy kawy, kawiarnia nie zarobi? Cała masa jest tutaj. Ja może będę musiała kupić sobie buty lepsze, żeby do Pana dojechać, żebym nie kompromitowała się niedobrymi butami, pan inny garnitur i tak dalej. Więc to wszystko sprawia, że przyczyniamy się, Bogu Ducha winni jesteśmy, ale przyczyniamy się mniejszym do spadku PKB. A równocześnie mam nadzieję, że nasza rozmowa w jakimś stopniu pozwoli niektórym osobom znaczy powiększyć swoje poszerzyć swoje przemyślenia na temat tego, co się dzieje wokół nas. I to jest jakiś wkład, jakieś dobro, jakaś zdobycz, ale tego nie ma w PKB. Pani
0: używa tak wspaniałych, zapłatki, wdzięcznych przykładów wywiad. na pokazanie, na pokazanie, czym jest PKB, czym jest model gospodarczy oparty na wzroście. I właściwie skłania do tego, żeby zaprosić Panią na kontynuowanie tej rozmowy, którą, na, na którą będziemy czekać, bo my zaledwie, my zaledwie dotknęliśmy przyczyn sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. A teraz będę się wyrażał w, w imieniu naszych odbiorców, że jesteśmy ciekawi, co ekonomiści mówią teraz, jakichś scenariuszy użyć. Jak uwiarygodnić procesy gospodarcze w oczach opinii społecznej, żeby na, na powrót im zaufały społeczeństwa i wspólnie jakoś wychodzić z kryzysu, który nas zaczyna powoli dotykać. Tak więc Pani Profesor, dziękuję bardzo za tę część rozmowy, za pierwszą część naszej rozmowy i będziemy wyczekiwać kolejnego spotkania.
1: Ja też bardzo dziękuję, tym bardziej, że jeszcze chciałam po, powiedzieć o syndromie indyka, który się cieszy, że jest dobrze traktowany. To pan profesor Taleb podaje ten przykład, ale aż do święta dziękczynienia, kiedy dopiero się okazało, dlaczego był dobrze traktowany. Więc my też jesteśmy takim trochę indykiem, który się cieszy tymi zasobami, bogactwem, tym możliwością konsumowania w yy, nieskończoność. Coraz większego bogactwa, ale nie wiemy, że jest w cudzysłowie święto dziękczynienia i które nas tutaj może mocno rozczarować następstwami, czyli to ryzyko, kryzys koronawirusowy pokazał nam, że indyk został, że tak powiem zaatakowany. Przepraszam za taką metaforę, ale myślę, że warto się nad tym zastanowić, co dotychczas czyniliśmy i co czynić należy.
0: Na pewno nie chcemy zostać łatwo wydani na pożarcie. Nie chcemy łatwo stać się tym indykiem, który znajdzie się na talerzu. Tak więc z nadzieją na kolejne spotkanie. Bardzo dziękuję za tę część rozmowy.
1: Ja też bardzo dziękuję. Do zobaczenia w realu.